0: Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, hacedor de esta tu hija. Te doy gracias Dios por este hermoso día. Te doy la bienvenida. Te deseo buenos días Padre amado. Gracias por haber velado mi sueño. Gracias por haber estado mirándome durante la noche. Gracias por permitirme despertar a este nuevo día con esta nueva gran oportunidad. Padre, en el día de hoy quiero darte las gracias desde mi corazón profundo para expresarte lo importante que eres en mi vida. Gracias porque tú vives en mi corazón. Gracias porque tú eres un espíritu y estoy unida a ti en un mismo espíritu. Gracias, Señor, porque esto es una comunicación de mi corazón a tu corazón. Gracias porque hoy nos podemos abrazar en tu presencia. Gracias porque podemos alabarte, glorificarte y bendecirte. Gracias porque es por medio de mi espíritu, con tu espíritu, que puedo abrazar tu gloria. Y es por medio de mi espíritu, unido a tu espíritu, que puedo orar y puedo tener comunión contigo. Padre Santo, yo me acerco a tu trono de gracia en el día de hoy. Me acerco a tu trono de misericordia, a tu justicia, reconociendo la gran necesidad que como un vaso de barro y mi total dependencia de ti tengo. Reconozco que, que tú no me vas a rechazar en mi humanidad, en mi fragilidad, porque yo vengo con un corazón contrito y con un corazón humillado. Y eso, mi Dios, tú nunca lo desprecias. Por eso mi alma hoy se presenta ante ti con propósito de un corazón rendido a ti. Por eso hoy yo permito que mi alma abrace la gloria de tu santidad y de tu presencia. Gracias, Señor, por la alabanza. Gracias porque en esos minutitos que tenemos de encontrarnos contigo en silencio y escuchar las alabanzas, podemos acercarnos más a ti acercarnos mucho, mucho más a ti, Señor. Padre, Padre misericordioso, yo quiero que tú en este momento despiertes un amor grande entre mis hermanos hacia ti. Mis hermanas que están aquí en el día de hoy, mis hermanos que están aquí, Señor, reunidos para nuevamente venir y alabarte y glorificarte y orar. Que seas tú despertando en nuestros corazones ese anhelo, esa hambre insaciable de ti. Que te podamos dar las gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que has hecho por nosotros desde que nos viste en el vientre de nuestros padres, de nuestra madre. Qué gran privilegio me concedes para amarte. Qué gran privilegio me concedes, Señor, de poder adorar hoy en tu presencia, de poder leer tu palabra y de poder derramar, Señor, mi corazón, mi mente, mi espíritu ante ti hoy vengo Señor como tu sierva hoy vengo como parte del centro de vida cristiana hoy vengo Señor como parte de tus hijos a alabarte y a bendecirte y a darte gracias por la palabra queremos estar contigo en oración todo el día magnifícate mi Dios magnifica tu presencia este domingo ante tu congregación que tu presencia sea manifestada en todo lo que hagamos en todo lo que digamos que se sienta tu gloria mi Dios y que tengamos un gozo especial en nuestros corazones hacia ti por ti de ti y para ti. En nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas, hermanas, hermanos. Vamos a continuar con la lectura de la palabra. Nos quedamos en el capítulo 9 de Josué. Hoy comenzamos con el 10. Estamos leyendo la nueva versión internacional. Adonisek, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de ahí y la había destruido completamente. Pues Josué hizo con Ahí y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda, realmente ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto por supuesto alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ahí era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército muy poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes a Ohán de Hebrón, a Pirán de Jarmut, a Jafía de Lakif y a Debir de Eglón. Y este mensaje decía, Únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces, los cinco reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Armud, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal. No abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros por habernos aliado a ustedes. Josué salió del Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial, y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los voy a entregar. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Seca y a Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y a el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de jacer y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los cinco reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maqueda. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los cinco reyes en la cueva, dio la siguiente orden, coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen, que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y ataquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron a Maquedá sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada en contra de Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los cinco reyes amorreos. De inmediato sacaron a los cinco reyes de la cueva, a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado, acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo, no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en la batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en cinco árboles y los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a todos los habitantes y nadie quedó con vida. Y al rey de Maquedá le sucedió exactamente lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Ibna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes y nadie quedó con vida. Y al rey de Lipna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Lipna, Josué y todo Israel se dirigieron a la Kis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel y al segundo día la conquistaron. Todos en la Kis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Lipna. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a la Kis, fue totalmente derrotado junto con su ejército y nadie sobrevivió a la espada de Josué. De la Kis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día, en un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal y como lo habían hecho con la Kis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. Y tal como sucedió en Iglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigió a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad de su rey y de todas sus aldeas y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libna, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Y todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor Dios de Israel. Josué conquistó a todos, desde Cades, Barnea hasta Gaza, y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición. Porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Después, Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Cuando Javín... No, brinqué. Los israelitas derrotaron a dos reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón y abarcaban el Arabá al oriente. Uno de ellos era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Esbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del arroyo Arnón hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los Amonitas. El territorio de Sijón incluía la cuenca del valle y la mitad de Galaad. Abarcaba también la parte oriental del Araba hasta el lago Kineret. Y de allí, al Mar del Sur, que es el Mar Muerto, por la vía de Bet Yesimot, y más al sur, hasta las laderas del monte Pisgah. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos refahitas que residía en Astaroth y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte de Hermón en Salcá y en toda la región de Basán, hasta la frontera de Gesur y de Macá, y en la mitad de Galaad hasta la frontera del territorio de Sijón, rey de Esbón. Los israelitas, bajo el mando de Moisés, siervo del Señor, derrotaron a estos reyes. Y Moisés, siervo del Señor, repartió aquel territorio entre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. A continuación aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del rey Jordán y se extendían desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalak, que asciende hasta Seir. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, ebeos y Jebuseos. Y esta es la lista de reyes, el rey de Jericó, el rey de Jaí, ciudad cercana a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Gueser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Lipna, el rey Adulán, el de Maqueda, el de Betel, el de Tapuja, el de Efer, el de Afet, el de Sarón, el de Madón, el de Hazor, el rey de Simron, Merón, el rey de Azaf, el rey de Tanak, el rey de Meguido, el rey de Cedes, el rey de Jotneán que está en el caramelo, el rey de Dor que está en Afot Dor, el rey Goyim de Gilgal y el rey de Tirsa. Eran 31 reyes en total. Cuando Josué era ya bastante anciano. El Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y Gesureo, que se extiende desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio gananeo y en él se encuentran los cinco gobernantes filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gad y el de Ecrón. También queda sin conquistar el territorio de los Adeos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Arash, tierra de los Sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los Amorreos. Además, queda el territorio de los Giblitas y todo el Líbano Oriental, desde Baal -Gad, al pie del monte Hermón, hasta Levod Hamat. Yo mismo... Voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y cuantos viven en la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot magin Tú, por tu parte, repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las nueve tribus y la otra media tribu de Manasés. La otra media tribu de Banasés, los rubenitas y los gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Y abarcaba desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnon, con la población ubicada en medio del valle, incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sijón, rey de los amorreos que reinaba desde Esbón hasta la frontera del país de los amonitas. Y comprendía, además, a Galaad el territorio de la gente de Gesur y Macá, toda la montaña de Hermón y todo Basán hasta salkán Esa era la tierra de Og, rey de Bashan, que reinó en Astarot y Edrei. Fue el último de los Refaítas a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en territorio israelita. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor Dios de Israel, tal y como él se lo había prometido. Estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Y abarcaban desde Aoroer, que estaban a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluye también toda la meseta de Medeba hasta lesbon y todas las poblaciones de la meseta de Ibón, Bamot, Baal, Betbaal, Megón, Yahasa, Kademot, Mefat, Kiriatayin, Sibba, Saretzahar, que está a la colina del valle, Betpeor, Betjesimot y las laderas del monte Pisgah. Es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta y todos los dominios de Sijón, rey amorreo que gobernó en Esbón. Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes medianitas de Vi. Nos quedamos aquí en el versículo 21 del capítulo 13 de Josué. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio hermoso que nos has dado. Gracias por este día hermoso. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos permitiste entrar a tu presencia a través de la lectura bíblica. Y no solamente eso, Señor. Gracias porque sabemos que te mantendrás con nosotros durante todo el día de hoy. Padre Celestial, eres maravilloso. Gracias, porque nuestra oración está enfocada en ti. Estará enfocada en ti durante todo el día de hoy. Y nuestras vidas, Padre, estarán enfocadas en ti. Porque sabemos, Señor, que tienes grande bendición para nuestras vidas este fin de semana. Sabemos, Padre Amado, que todo lo que tú haces en nuestras vidas tiene un propósito determinado. Y hoy. Hoy, precisamente, mi Dios, te damos un abrazo especial. Nuestro corazón es tuyo, papá Dios. Nuestro corazón es tuyo, Señor. Y sabemos que así será reflejado. Padre, permítenos ser una bendición, una verdadera bendición para alguien en este día. En nombre de Jesús. Amén.